0: Es gibt dann doch einige Fragen, natürlich, das werden jetzt wahrscheinlich auch mehr werden, zum Retro-Radio-Smart-Speaker und auch zu anderen Dingen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ein paar F-Folgen aufeinander machen. Ähm, So viele werden es dann auch nicht werden, aber ich wollte jetzt nicht alles in eine einzelne Folge packen, sondern dann unterschiedliche Folgen daraus machen. Zum Thema, wo ich hier in dieser Episode zuerst jetzt drauf zu sprechen kommen möchte, werde ich nochmal einen ausführlichen Podcast machen. Ich will euch das so ein bisschen zeigen und auch vorstellen. Es geht nämlich darum, ob ich aus einem Retro-Radio-Smart-Speaker auch einen vollwertigen PVR machen kann, also einen personal Video Recorder, mit dem ich Aufnahmen ähm, zeitgesteuert machen kann aus dem TV-Programm und mir die natürlich dann auch ansehen bzw. anhören kann. Das geht tatsächlich und ähm, dazu ein paar Anmerkungen von mir, dass ich mal so ein bisschen schon mal erkläre, wie das Ganze vonstatten geht. Das machen wir dann in dieser F-Folge, da kam nämlich eine Frage. F-Folgen stehen für Fragen und ich versuche euch die Fragen zu beantworten. <lacht> Hier im irgendwas habe ich euch schon mal erzählt dass es das projekt blinzeln pvr box gibt es ist eigentlich mehr als ein projekt es ist nämlich eigentlich nur ähm, ein fertig eingerichteter personal video recorder und das ganze ist im prinzip fix und fertig man kann das bestellen und ich mache mich dann da dran und richte euch die sachen dann als pvr ein es gibt mehrere Möglichkeiten, digitales Fernsehen zu empfangen. Da haben wir einmal den DVB-T, der ist momentan im T2-Standard. Das heißt, wer alte DVB-T-Geräte, Empfänger hat, muss die leider auf den Elektronikmüll schmeißen, die funktionieren nicht mehr. Aber ähm, wenn man jetzt einen neueren Empfänger hat mit DVB-T2, geht das natürlich. T steht für terrestrisch, das heißt, dass das normale Antennenfernsehen. Wir brauchen also nur irgendeine Zimmer- oder Hausantenne, je nachdem wie weit die Sendestation entfernt ist. Und können dann ganz normal Fernsehen übers Antennensignal schauen. Hierbei ist entscheidend wichtig, dass ähm, man dieses Freenet-TV ähm, gebucht haben muss, wenn man auch an die privaten Sender rankommen möchte, also RTL SAT 1 Pro 7, wie sie alle heißen. Ansonsten kommt man nur mit einem DVB-T2-Empfänger ohne dieses Freenet-TV, kommt man... <lacht> ähm, nur an das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wem das ausreicht, der kann sich einfach einen DVB-T2-Stick oder eine kleine Kunststoffbox äh, per USB an den Rechner donnern, Software installieren und kann auch dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen bereits empfangen und ansehen. Ähm, wer also Privatsender auch gucken möchte, und das geht vielen so, ähm, da muss man sich dann noch mal zusätzlich um was darüber hinaus kümmern. Ich sage ja im Allgemeinen, dieses Freenet-TV-Abo, das ist eigentlich das, was so so gängig ist. Ich meine, es gibt noch weitere Anbieter, die in so Nischenbereichen noch zu bekommen sind. Ich glaube, da waren noch irgendwie andere Anbieter auch dazwischen. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, weil ich persönlich DVB-T2 überhaupt nicht benutze und äh, mich dafür, ehrlich gesagt, auch nicht interessiere. Ich habe hier noch nach wie vor Satellitenempfang. Heißt, DVB-S, beim Satellitenempfang habe ich den großen Vorteil, ich muss nicht unbedingt HD-Fernsehen haben, ich kann, ich muss es aber nicht, ich als extrem stark sehbehinderter, quasi fast blinder, habe da sowieso gar nichts davon, ich bin froh, wenn ich sehe, wo der Fernseher steht, wenn das Bild da an ist Ähm, und kann mir da nicht das das TV-Programm mehr ansehen, also für mich ist die Bildqualität vollkommen belanglos wir haben zwei Personenhaushalt. Meine Frau äh, meint den Unterschied gar nicht so fürchterlich groß zu bemerken, beziehungsweise es ist ihr einfach nicht wichtig. Sie liebt am liebsten so ganz alte Schinken, wenn da irgendwelche alten Schwarz-Weiß-Schmöker oder so sind. Das findet sie ganz toll. Und da ist es sowieso egal, ob das HD hat oder nicht HD hat, das spielt für sie alles gar keine Rolle. Ähm, insofern brauchen wir persönlich gar kein HD-Fernsehen und wären auch nicht bereit, deswegen mehr Geld auszugeben. Und bei Satellitenempfang ist das so, die Verträge laufen da noch ganz lange Zeit. Naja, jetzt auch nicht mehr ganz lange, aber ich sag mal, alle anderen sind ja schon umgestellt worden, die müssen bezahlen. Und bei Satellitenempfang ist das hinausgezögert, ich glaube 2022 hat man noch Ruhe, bis dahin laufen die Verträge, die... Privatsender versuchen die ganze Zeit irgendwie dazwischen Fuß zu bekommen, dass sie das vorher schon ähm, Geld einheimsen können, auch von ähm, DVBS-Empfängern. Aber bisher kommen sie da noch nicht aus ihren alten Verträgen raus. Also ich habe gute Hoffnung, dass bis 2022 noch Ruhe ist und man für das dämliche Fernsehen nicht extra Geld bezahlen muss. (lacht) Denn ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich mir die Privat- Fernsehsender. Wenn ich mir das hier antue, ich gucke selbst gar keinen Fernseher mehr, aber ich sitze natürlich hier dabei, wenn ähm, meine Frau jetzt fernsieht oder sowas, dann sitze ich natürlich auch auf dem Sofa, ich bin da meistens mit dem iPad am Arbeiten, versuche mich so gut ich kann abzukoppeln mit dem Kopfhörer auf dem Kopf, weil das halte ich nicht aus, also die ganzen Werbesendungen, die dazwischen sind, die Dinger sind ja vollgestopft mit Werbung und das Programm ist auch immer idiotischer, ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, dann zusätzlich da auch noch Geld für nehmen zu dürfen. Ähm, Die sollen froh sein, wenn man den Krempel sich überhaupt noch anguckt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Kommen wir mal weiter darauf zu sprechen. Also ich sage ja, ich habe hier DVBS und das reicht völlig aus beziehungsweise ist das eigentlich so das äh, System, wo man noch die meisten Programme kriegt. Man kann ja auch durchaus mehrere Satelliten empfangen. Das funktioniert ja auch. Man muss nicht auf den Astra angewiesen sein. Man kann auch sich den Eutelsat beispielsweise auch noch dazu holen. Also so viele Kanäle, wie da drin sind, die kann man sich gar nicht alle angucken. Ähm, dann hat, hätten wir noch ähm, DVBC. c Das C steht hierbei für Cable, Kabelanschluss. Und das sind so die typischen. Dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Sachen. IPTV, ähm, dieses hbb Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch in Erinnerung, dass das so abgekürzt war. Ähm, HBB-TV ist nichts anderes als äh, draufgesetzt mit zusätzlichen Informationen, mit dem Rückkanal und so weiter. Das, da haben, hat man sich ganz viel von versprochen. Die Leute gehen da aber nicht so richtig ran. Die benutzen das gar nicht. Hätte ich denen gleich sagen können, die meisten sitzen vor der Glotz und wollen berieselt werden. Die haben gar keinen Bock da großartig interaktiv mit diesem Fernsehprogramm nun herumzuspielen, schon gar nicht mit dem, was da angeboten wird. Aber gut, das sind so die drei Standards, die wir hauptsächlich haben. DVB-T2, DVB-S, mittlerweile S2 auch, das hat eigentlich immer nur mit dem hd signalen zu tun, und DVB-C, das ist der Kabelanschluss. Kabelanschluss kann ich gar nicht hier testen, kann ich also nichts ausprobieren, ich kann euch nur wenn ihr mh, eine PVR-Box vom Blinzeln haben wollt. Ich kann euch dann nur äh, einen DVB-C-Empfänger da dran stöpseln, zusehen, dass der erkannt wird von der Software. Und mehr kann ich hier nicht tun. Ich kann ja nicht mal einen sendersuchlauf äh, durchlaufen lassen. Also da seid ihr komplett auf euch selbst dann angewiesen. Ich muss euch das dann so schicken, wie ich es hier, so weit wie es hier eingerichtet kriege. Das ist nicht ganz weit, sondern ich kann nur gucken, ist der Receiver, wird der angezeigt hier drin. Und ähm, dann muss ich euch da leider komplett mit alleine lassen. Ihr müsst dann Sendersuch und so, das müsst ihr alles dann alleine durchziehen. <lacht> DVB-T2 ähm, kann ich wahrscheinlich auch nicht ausprobieren, weil wir hier kein wirklich gutes Signal bekommen. Wenn überhaupt, hätte ich nur eine Chance, so ein bisschen über die Hausantenne und das AAS verstellt sich alle Nase lang mal wieder so ein bisschen und das ist so empfindlich. Also man muss das im Prinzip... Unsere Hausantennis oben auf dem Dach, die muss man auf einen Millimeter genau ausgerichtet haben. Dann kriegt man DVB-T2 hier. Ähm, Sobald die sich irgendwie ein paar Millimeter verstellt hat oder sonst irgendwas ist, dann sind die Fernsehprogramme alle schon wieder weg. Also kann ich auch vergessen. Hier kann ich auch nicht vernünftig testen. Es bleibt also das DVB-Signal. So, jetzt kommen wir aber zu der Frage, die eigentlich diese Episode hier ausgelöst hat. Die ist von dem Marcel. Marcel hatte so gedacht, als er den Letz, das letzte Blinzeln-Magazin gelesen hat, der Retro-Radio-Smart-Speaker, der wäre ja nun vollkommen genial. Ähm Jetzt ist die Frage, könnte man da eventuell auch irgendwie das Fernsehprogramm reinbekommen, aufzeichnen, abspielen, von unterwegs aus vielleicht irgendwie was abrufen, ob das denn ginge. Und ähm, kurze Antwort erstmal vorab, ja, das geht. Klar, denn ich habe euch eben erzählt, die Blinzeln PVR-Box, das habe ich euch hier sowieso schon mal angeboten, ähm, dass wir die bauen können für euch. Und ähm, letzten Endes ist die, ist die Innerei dieser PVR-Box ist dasselbe äh, wie im Retro-Radio Smart Speaker, das ist nämlich die Blee-Box. Und ob ich die jetzt in ein Radio einbaue oder ob ich sie so als Receiver benutze, Spielt erstmal keine große Rolle. Und klar, wir haben dann zwei Sachen, die dieser, dieser kleine Minicomputer auf einmal tun soll. Der ist dann schon ganz gut beschäftigt, das muss man auch mal bedenken. Ähm, es dürfte aber eigentlich kein Problem sein, auch das müsste das gute Stück noch schaffen können. Bloß, es hört dann langsam, aber sicher irgendwann auch mal auf, dass ihr nebenbei diesen ganzen Rechner, während er. Ähm, Smart Speaker ist, während er Personal Video Recorder ist, der noch mit HD-Signal umgehen muss und so weiter. Also wenn ihr dann meint, ihr könnt dann nebenbei auch noch äh, genüsslich arbeiten und spielen und was weiß ich noch alles, irgendwo hört es dann auch mal auf. Da muss man dann auch mal so ehrlich sein und sagen, das ist ein Mini-Computer. Der ist für diese Bereiche ganz gut, ordentlich bestückt. Da kann man ganz vernünftig mit loslegen. Aber ähm, ja wenn ihr das Ding jetzt zusätzlich, während er zu tun hat, auch noch als Arbeitstier benutzen wollt für euren für eure Bürokram und so weiter, es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Das wird dann langsam. Machbar ist das alles. Es geht also nur um die Performance, um die Geschwindigkeit, was man mit dem Ding dann noch so alles machen kann. Ich habe euch schon erzählt, dieses Smart-Speaker-System, das Smart-Receiving-System von Blinzeln, das ist sehr ressourcenschonend. Das läuft ganz gut im Hintergrund. Der wird auch nicht großartig gestört. Ich hatte also nicht, nee, eigentlich kein einziges Mal. Ich hatte kein einziges Mal, dass ich irgendwie im Abspielen Aussetzer oder sowas hatte, weil der jetzt irgendwie ähm, überlastet war oder so. Dieses Smart-Receiving-System, also die reine Funktion als smart speaker Die läuft immer, das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, Wenn zusätzlich auch noch der Personal-Video-Recorder läuft, weiß ich nicht, wie gut es dann läuft, aber ich gehe davon aus, das dürfte auch kein Problem sein. Ähm, Das müsste eigentlich alles noch ganz gut verdauen können. Ähm, Es wäre also sicherlich möglich, die PVR-Box so zu nehmen, das System davon. Und in das Retro-Radio-Smart-Speaker-System einzubauen. Zwei Möglichkeiten fallen mir dazu ein. Möglichkeit 1 ist, wir bauen, ähm, ich würde das extern machen. Klar, man kann alles in das Radio irgendwie einbauen. Ähm, Wir könnten jetzt einen USB-Empfänger nehmen und den intern einbauen. Und die Anschlussbuchse nach draußen legen. Das wäre nicht so, es ist technisch kein Problem, wäre machbar ist die Frage, ob das immer so alles auch sinnvoll ist, was machbar ist. Denn wenn ich diese Box, diese Empfängerbox jetzt in dem Radio habe ähm, und da ist mal irgendwas mit, die geht mal kaputt, aus welchen Gründen auch immer und ich möchte sie austauschen, dann ist das nicht so einfach. Also ihr könnt privat nicht wirklich vernünftig in das Radio reinkommen und dort was bauen. Das funktioniert so nicht. Es ist auch für uns ein irrsinniges Gefummel, die Sachen dort einzubauen. Es ist jetzt also nicht so, dass wir da irgendwo eine Blende abschrauben können und bauen das da alles schön ein und machen die Blende, schrauben wir wieder davor. Das geht leider so nicht, weil das ein Stück ist. Die Rückwand ist ähm, richtig mit dem restlichen Holzkorpus verbunden. Die kann man nicht einfach losmachen und wieder festmachen. Das geht so nicht. Wir müssen also wirklich von außen aus richtig die Löcher reinfräsen, die wir in das Radio reinhaben wollen, um dann beispielsweise die USB-Audio-Blende rauszulegen oder auch den den Rücken vom Computer, die Anschlüsse. Also ich sage, wir, wir können natürlich solch einen Empfänger für DVBS beispielsweise, Marcel geht das hauptsächlich, wenn ich ihn so richtig verstanden habe, um einen Satellitenempfang, wir können den Empfänger einbauen, ich würde es aber an eurer Stelle so nicht wollen, also nicht tun, sondern würde einfach sagen, wir nehmen dann den... DVBS-Empfänger einfach extern dran. Der liegt dann hinterm Radio. Ich kann euch eventuell auch den Empfänger ähm, hinten ans Radio festmachen. Das würde auch gehen. Muss man mal gucken, ob das äh, so entstört ist, dass ich das mit dem Magnetclip machen kann, den wir am Retro Radio Smart Speaker System sowieso dran haben. Oder ob man es vielleicht mit Industrieklettband einfach hinten festmacht. Dann ist das Ding hinten dran. Es ist halt so ein kleiner Kunststoffklotz, der hinten am Radio dran ist. Wenn man das Radio irgendwo stehen hat, interessiert keinen Menschen. Ob da hinten noch ein kleiner Holzklotz oder Plastikklotz oder was auch immer dran ist oder nicht. Das ist, glaube ich, egal. Und man hat den Vorteil, ich habe dann ähm, den Empfänger extern, wenn da irgendwas mal ist irgendwas ändert sich technisch oder der geht mal kaputt oder so, kann ich ihn ganz leicht austauschen. Ihr müsst noch nicht mal das ähm, Retro-Radio dann zurück zu Blinzeln schicken, sondern das könnt ihr selber machen. Einfach den alten Empfänger abziehen. Also erst die Anschlüsse lösen, dann abziehen die die, die Box, dann wieder dran pappen, Anschlüsse wieder dran und ihr habt das Teil ausgetauscht. Ist, glaube ich, besser. Es kann ja auch mal sein, dass ihr sagt, äh, mein Empfänger... Der hat einen dvbs anschluss Jetzt hätte ich aber doch ganz gerne, habe ich so im Laufe der Zeit gemerkt, ich hätte doch lieber zwei Anschlüsse, dvbs s anschlüsse sodass der mit zwei Kanälen zeitgleich arbeiten kann. Beispielsweise, dass ich den einen Kanal sehen oder hören kann und den zweiten Kanal aufzeichnen kann. So, da habe ich vielleicht beim Kauf des Retro-Radio-Smart-Speakers noch gar nicht dran gedacht. Jetzt ist mir das aufgefallen, dass ich das ganz gut gebrauchen kann und haben möchte und das wäre auch gar nicht weiter tragisch, so teuer sind diese DVBS-Empfänger eben auch nicht. Und dann kann man einfach, statt sich jetzt das ganze Radio wieder vorzunehmen, hinten den Empfänger losmachen und einen anderen Empfänger dran setzen Oder aber ihr zieht um in eine Mietwohnung, in eine andere. Dort gilt Kabelschluss ja, DVBS, also Schüssel irgendwo auf dem Balkon, will der Vermieter nicht. Ihr habt aber aus der alten Wohnung habt ihr genau das Gegenteil gehabt. Ihr habt einen DVBS-Empfänger, aber keinen DVBC. So, jetzt zieht ihr um. Und habt die falsche Empfangstechnik an eurem Radio. Auch da wieder kein Problem. Den DVB-S Empfänger abziehen, DVB-C Empfänger dran klöppeln. Fertig seid ihr und könnt dann wieder weitermachen. Prinzip ist dann wieder das gleiche. Deswegen ist es sinnvoll, einen ähm, DVB Empfänger extern zu betreiben. Am besten dann ganz einfach per USB und dann könnt ihr loslegen. So, erstmal das zu der Möglichkeit, wenn ich einen Empfänger direkt am Radio haben möchte. Es gibt noch eine elegantere Methode, jedenfalls finde ich die eleganter. Die benutze ich hier auch. Und zwar nennt sich das Zauberwort SAT over IP. Das heißt, ich speise das Satellitensignal von der Schüssel einmal an irgendeiner Stelle in mein Netzwerk ein. Wo ich es einspeise, spielt allerdings so ein bisschen auch eine Rolle, denn da muss ich möglichst maximale Performance haben das Satellitensignal, das wir von der Schüssel bekommen, das ist unkomprimiert. Das heißt, da ist ein riesengroßer Datenbatzen, der da übertragen wird, direkt von der Schüssel. Und diesen Datenbatzen leite ich jetzt in mein Netzwerk ein. Und muss das leider auch in diesem kompletten Datenbatzen, in dem unkomprimierten, muss ich so auch wieder aus dem Netzwerk herausholen. Wenn dabei äh, Performance verloren geht kommt der Datenstrom nicht hinterher. Das ist viel mehr als alles andere, als wenn ihr jetzt wirklich zwei Rechner miteinander übers Netzwerk verbindet und der muss da richtig durchfeuern, die Daten durchfeuern. Also, dass ihr eine ganze Platte rüber kopiert. Dann hat er auch richtig zu tun und so ist das beim Satellitensignal dauerhaft. Das ist also wirklich eine hohe Anforderung an eure Netzwerktechnologie und ähm, Vorteil ist zumindest, wenn ihr dann ähm, kabelgebundenes Netzwerk benutzt. So, kurze Unterbrechung eben, aber wir machen jetzt weiter. Wo waren wir stehen geblieben Geblieben bei SAT over IP? Ähm, Wie funktioniert das Ganze denn genau? Wir brauchen einen SAT over IP-Server. Stellt euch darunter nicht irgendeinen großen Kast oder so vor. Wenn man den Leuten erzählt, du brauchst einen Server, dann denken die zuerst immer an einen großen Klotz, irgendeinen Tower zumindest oder irgendwas Großes, irgendeinen großen Computer der dann als Server fungiert. Das ist gar nicht unbedingt gesagt. Ein Server kann auch in einem winzig kleinen, was weiß ich, äh, ja, so groß wie eine Streichholzschachtel oder sonst irgendwas drin sein. Es geht nur um den Serverdienst, der dort bereitgestellt wird. Wir müssen ja ähm, das Satellitensignal von der Schüssel kommt in das Netzwerk einspeisen. Das heißt, diesen Stream, der da kommt, der muss ähm, umgewandelt werden in kleine Päckchen, in kleine Pakete gepackt werden. Das ist dieses ip wenn man das dann in Pakete gepackt hat, kann das eben ins Netzwerk eingespeist werden und dann brauchen wir auf der anderen Seite natürlich noch irgendetwas, was mit diesen Paketen dann auch wieder was anfangen kann. Das kann man allerdings per Software lösen und da kommen wir schon zum ersten großen Vorteil, wenn wir nämlich erstmal das Signal einmal im Netzwerk drin haben, dann können wir mit allem, wo irgendwo ein Stückchen Software drauflaufen kann, können wir dann wieder an dieses Signal rankommen. Das heißt, Netzwerk haben wir für gewöhnlich im Haushalt überall. WLAN, normales Kabelnetzwerk. Und da steckt jetzt unser Satellitensignal drin, unser Fernseh unser TV-Signal. Und wir können sogar noch äh, rückführend noch wieder sagen, okay, ich schnapp dir da jetzt ähm, einen bestimmten Sender raus und können die Antennenanlage auch noch wieder darüber steuern. Das ist also eine relativ ausgefuchste Technologie, mit dem wir eigentlich Überall, wo wir gehen und stehen, Hauptsache wir sind in unserem Netzwerk, können wir jetzt Fernsehen von unserer Satellitenschüssel empfangen. Es gibt auch hardwareseitige seitige Receiver, die das können. Also SAT over IP Receiver oder aber Receiver, die sowieso von sich her ein bisschen mehr können und dann einfach per Software nachgerüstet werden können. Wenn ihr so ein Enigma 2 Gerät habt, ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es garantiert auch schon SAT over IP Erweiterung dafür, dass man das damit auch empfangen kann. Ich habe hier ein Enigma, zwar ein Enigma 2 Receiver, ich habe immer noch, <lacht> obwohl ich schon ein neueres Gerät mir mal gekauft habe, das steht im Karton noch zugepackt rum, ähm, habe ich immer noch meine Dreambox 8000 PVR im Einsatz und äh, da ist das System, das müsste man alles mal komplett aktualisieren. Vielleicht kann man dann SAT over IP damit drauf bekommen. So wie sie jetzt in dem Zustand ist jedenfalls nicht und deswegen kann ich es da so nicht benutzen. Allerdings kann mein Fernseher im Schlafzimmer, der kann SAT over IP äh, direkt empfangen. Das ist ein Panasonic. Also es gibt Geräte, die das SAT over IP Signal aus dem Netzwerk herausnehmen können und dann direkt als stinknormales Fernsehbild und Ton so wieder anzeigen können Receiver oder direkt Fernseher das kann man auch, auch, auch so machen? <lacht> so und dieses SAT-Over-IP-Signal, das können wir uns jetzt auch mit unserer blinzeln PVR-Box natürlich schnappen und brauchen gar nichts mehr an unserem Retro-Radio Smart Speaker, nämlich nur noch die Software, die das kann. So, das bedeutet, ähm, ich kann mein Satellitenschüsselsignal Irgendwo an irgendeiner Stelle, Hauptsache, es ist von der Performance ausreichend in das Netzwerk einspeisen und kann dann überall, wo ich meinen blinzeln Computer, meinen blinzelnden <kühlt> Retro Radio Smart Speaker stehen habe, muss nur mit dem Netzwerk vernünftig verbunden sein. Also vernünftig heißt, da muss genug Leistung rauskommen. Nicht irgendwo, dass ihr denkt, ich kann jetzt mit dem Retro Radio Smart Speaker irgendwo im Garten gehen. Da kriege ich zwar kaum noch gerade so Dass ein Radiostream läuft, dann könnt ihr das mit dem TV hören und sehen. Erst recht vergessen. Das äh, funktioniert dann nicht. Aber dort, wo ihr richtig vernünftigen Netzwerkdurchsatz habt, Kabelnetzwerk geht natürlich am besten. Ähm, Wenn ihr mit dem WLAN-Signal Schwierigkeiten habt, das habe ich hier ja auch, einfach mal Powerline versuchen. Da geht das dann oftmals besser drüber. Deutlich besser sogar. Über Powerline... Falls da Bedarf ist, kann ich da gern auch noch mal was dazu erzählen. Dann machen wir noch mal eine extra Folge daraus. Ähm, so können wir jetzt also das Signal, das im Netzwerk drinne ist über diesen SAT over IP Server. In dem Fall, äh, wenn ihr das direkt vom Blinzeln alles bekommt, das, ihr könnt das so fix und fertig von mir bekommen als Paket. Ähm, dann wäre es ein, eine, kleine, eine kleine Metallbox. Tja, wie soll ich euch die wie soll ich euch, die ist sowieso so, so ein kleiner Mini-Radio-Wecker oder so ähnlich sieht das Ding aus, also da erinnert es mich an, er am ehesten dran. Es gibt das Ding mit zwei Anschlüssen, also dass man mit zwei Satellitenkabeln ähm, drangehen kann und dann werden auch diese beiden Empfänger sozusagen in das Netzwerk eingespeist. So eine Box hat immer die normalen Verschraubschlüsse, diese F-Anschlüsse, wo das äh, Satellitenkabel dran angeschraubt wird. Und dann hat es immer noch einen Netzwerkanschluss, wo es mit Kabel mit dem Netzwerk verbunden wird. Und jetzt habt ihr da nämlich schon meistens das erste Problem. Satellitenschüssel habt ihr oben auf dem Dach vielleicht. Und da ist vielleicht auch sogar der Verteiler. Und da führen jetzt die normalen Kabel hin, die ihr bei euch in der Wohnung, im Haus dann verteilt habt. Aber Netzwerk habt ihr da oben wahrscheinlich nicht. Das geht mir auch so. Dann nimmt man eben in dem Moment einen Powerline-Adapter, steckt den dort in die Steckdose. Steckdosen haben wir ja im Allgemeinen auf dem Dachboden. Powerline und dann können wir das Netzwerkkabel von dem SAT-Over-IP-Receiver in diese Powerline-Steckdose reinstecken. Und die gibt dann das Signal per IP, also netzwerkfähig in das Stromnetz des Hauses rein. Das ist alles ein bisschen viel. Ich weiß, wer da noch nie mit zu tun hat, für den ist das ein bisschen schwierig zu verstehen. Also, nochmal, wir fangen das nochmal von vorne an. Wir gehen am besten dem Signal nach, dann vergessen wir auch nichts. Wir beginnen an der LNB ähm, der Satellitenschüssel. Dort kommt ja kommen ja mindestens zwei Kabel raus. Ähm, oder eins, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich welche mit einem Kabel und gibt auch welche mit zwei Kabel, je nachdem ob man horizontal und vertikal getrennt hat. Ähm, ich kann euch das gar nicht mehr so genau sagen, dann geht man direkt an seine Schüssel, die sitzt bei uns direkt neben den Schornstein auf dem Dach. Spielt auch keine Rolle, jedenfalls kommen diese Kabel, bei mir sind es jedenfalls zwei, runter durch die Dachpfannen durch in den Dachboden rein. Das wird bei vielen so ähnlich sein. Dann kommt dort ein Multiswitch normalerweise hin damit man aus diesen, dieser einen Schüssel äh, mehr Empfänger machen kann, also dass man da mehr Satt-Receiver ranklemmen kann. Das sieht meistens so aus, dass diese beiden Kabel in eine Metallbox reingehen und dann sind auf der anderen Seite oder seitlich sind dann mehrere Anschlüsse, diese Schraubverschlüsse sind das, diese Schraubanschlüsse. Das ist F-Kodierung, also nennt sich F-Stecker bzw. F-Buchse. <lacht> Dort kommen normalerweise Koaxialkabel dran, die direkt quer durch die Wände im Haus führen, bis an die Anschlussdosen oder direkt in den Receiver hinein. Dort können wir die Receiver anklemmen, die wiederum mit dem Fernseher verbunden sind. So ist es normalerweise. So und wir nehmen uns jetzt einen SAT over IP Server. Wie gesagt, wenn ihr das bei Blinzeln alles fix und fertig nehmt, ist das entweder eine kleine Metallbox mit vier Anschlüssen oder ein noch kleineres, ja Das erinnert mehr an so einen kleinen Metallklumpen. Der hat dann zwei Anschlüsse. Zwei Anschlüsse reichen natürlich auch völlig aus. Die Vierer hat noch einen weiteren Vorteil. Die macht nämlich noch ähm, einen DLNA-Server aus den Signalen. Wenn ich es nicht vergesse, kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, wo der Vorteil ist. (lacht) Also, wir haben jetzt also die Schüssel. An diesen multi den habe ich euch eben erklärt, wo normalerweise die ganzen Receiver, die im Hause angeschlossen werden sollen, reingehen. Und dort an diesen Multi-Switch klemmen wir jetzt nicht einen Receiver an, sondern ähm, eben den SAT-Over-IP-Server. Das können wir oben am Dachboden tun. Dann haben wir es aber oft das Problem, dass wir nicht wissen, wie kriegen wir das Signal ins Netzwerk anständig rein. Eine Möglichkeit, habe ich euch eben erzählt, wäre Powerline. Powerline bedeutet, das Ding geht ans Stromnetz von dort aus weiter. Also, wir gehen den Weg nochmal nach. Schüssel Richtung Multiswitch. Multiswitch an den SAT-over-IP-Server. SAT-over-IP-Server an den Powerline-Adapter ran. Und der Powerline-Adapter macht dieses Netzwerksignal, das der SAT-over-IP-Server gemacht hat, speist das ins normale Stromnetz des Hauses ein. Jetzt können wir mit einem weiteren Powerline-Adapter, der ist dann Pflicht, muss sein, dieses Signal aus dem Stromnetz des Hauses wieder herausnehmen und an der Stelle, wo wir eben den zweiten Adapter reingesteckt haben, in die normale Steckdose, müssen wir das Ding dann wieder ins Netzwerk reinpacken. Beispielsweise, wenn ihr einen Router habt, sowas wie eine Fritzbox oder so, dort könnt ihr dann den zweiten Powerline-Adapter in dessen Nähe reinstecken. gibt sogar Powerline-Adapter, die den Stromanschluss, also die eine normale Steckdose durchreichen, sodass einem die Steckdose noch nicht mal verloren geht. Und dann können wir mit dem zweiten Adapter das Netzwerkkabel anschließen und wieder in die Fritzbox beispielsweise einstecken. Und haben dann das Signal über das Stromnetz oben am Dachboden eingeleitet. Unten irgendwo im Büro oder wo wir die Fritzbox stehen haben, holen wir uns uns aus der Stromleitung wieder heraus mit einem zweiten Powerline-Adapter, stecken das Netzwerkkabel von dort kommt in die Fritzbox rein und haben es dann in der Fritzbox drin. jetzt haben wir das Signal über das Stromnetz wieder in das normale Netzwerk, in das Hausnetzwerk gepackt. Das wäre die Möglichkeit, die ich im Moment hier habe. Da bin ich allerdings noch nicht so glücklich mit, weil ich im Moment arge Probleme mit Powerline hier habe im Haus. Das kann man mal haben und da muss man sich eventuell eine andere Lösung einführen lassen. Was bei mir gut funktioniert, ist das Koaxialkabel, das ich mir damals ins Büro habe, legen lassen. Das heißt, legen lassen brauchte ich gar nicht. Das lag da schon. (lacht) Denn äh, da war früher, wo mein Büro jetzt ist, war früher ein Wohnzimmer. Und da haben die natürlich Fernseher geguckt. Also hatte ich dort schon ein äh, Koaxialkabel direkt drin. Das heißt, die Leute haben einfach im Wohnzimmer einen Receiver angeklemmt an dieses Koaxialkabel. Den Receiver mit dem Fernseher verbunden und haben, ganz normal Fernseher geguckt. Fernsehen habe ich im Büro so natürlich nicht, aber... Ich habe an dieses Koaxialkabel, wo vorher der Receiver hing, habe ich einfach meinen SAT-Over IP-Server drangehängt und lasse das mit einem Netzwerkkabel in einen Netzwerkswitch ähm, reingesteckt, also verbunden. So dass ich das, den Stream, den der SAT-Over IP-Server bekommt, der kann das direkt in mein Netzwerk reinspeisen. Da muss ich also nicht über die Hausanlage und so weiter gehen und das funktioniert bei mir einwandfrei. So, ich habe jetzt also, egal über welche Umwege wir das hingekriegt haben, mein SAT-over-IP-Signal, mein Satellitensignal im Netzwerk. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich ohne zusätzliche Hardware auch mit einem blinzelnsystem an dieses Signal herankommen kann. Dafür brauchen wir zusätzliche Software. Äh, dafür brauche ich auch zusätzliche Lizenzen, die kosten Geld. Deswegen kostet das eben auch zusätzlich Geld. Und ich kann nicht einfach so sagen... Hier hast du einen Blinzeln-Computer und ähm, schnappt dir einfach das Sat-over-IP-Signal und kannst Fernseh gucken damit. Wir müssen das Ding also noch extra ein bisschen mit Software ausstatten und mit Lizenzen, ähm, kostet Geld und dann haben wir es aber auch. Dann können wir mit unserem auch mit dem Blinzel-Retro-Radio-Smart-Speaker Fernseh empfangen. Der kann mit diesem Sat Over IP Signal genauso umgehen, als wäre er mit einem Satellitenreceiver direkt verbunden. Das ist der große Vorteil. Aber wir könnten jetzt mit unserem Radio Retro Radio Smart Speaker überall hingehen. Ich kann das mitnehmen und in der Küche eben anschließen. Wenn das WLAN Signal das hergibt, kann ich auch in der Küche dann plötzlich den Ton vom Fernseher mitempfangen, obwohl ich dort überhaupt keinen Satellitenanschluss habe. Ich kann mit meinem Retro Radio Smart Speaker auf den Balkon gehen und kann dort Fernsehen gucken hören. Ähm ich rede hier immer von hören, weil die meisten meiner Hörer hier ja, glaube ich, blind sind. Gucken geht auch. Und zwar sehr elegant, denn denkt an die Mobimonis. Ähm ich will es jetzt nicht unbedingt versprechen, aber ich könnte euch wahrscheinlich einen Mobimoni an einem Retro Radio Smart Speaker so Andocken, dass ihr beispielsweise den Retro-Radio-Smart-Speaker umdrehen könnt und habt die Rückseite als Monitor dann, als Bildschirm. Könnt dann Fernsehen gucken mit eurem Retro-Radio-Smart-Speaker, nur indem ihr sozusagen das Hinterteil des Gerätes zu euch hindreht. Also sollte eigentlich gehen, irgendwie kriege ich das bestimmt hin. Ähm, ansonsten einfach den Mobi-Moni neben das Radio packen oder davor oder sonst irgendwie oder obendrauf. Spielt alles keine Rolle. Mit dem mobi den nehmen wir als Bildschirm. Das Audiosignal kommt dann auch über den Bildschirm oder können wir auch über äh, das Retro, den Retro-Radio-Smart-Speaker laufen lassen. haben wir besseren Ton und können dann Fernsehen auch gucken. Also ist auch was für diejenigen, die gerne Fernsehen möchten und nicht nur den Ton hören wollen. Geht alles. Ähm, das geht so weit, dass man sagen kann, äh, wir nehmen auch noch den Mobi Power dazu. Den habe ich euch im Irgendwasser hier auch schon vorgestellt. Und mit dem Mobi Power, das ist eine mobile Steckdose, kommt 230 Volt raus, aber die können wir überall mit hinnehmen. Und wir brauchen keinen Strom mehr. Das Ganze funktioniert auch stundenlang. Viel länger als alles, was ihr an Notebooks oder so kennt. Das heißt, wir könnten genauso unser Retro-Radio-Smart-Speaker nehmen, den Mobi-Moni mitnehmen, den äh, Mobi-Power mitnehmen, klemmen das alles zusammen und können stromunabhängig Fernsehen gucken auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Vorausgesetzt immer ist, dass das WLAN-Signal so gut ist, dass dieser ähm, SAT-over-IP-Stream ungehindert daran kommen kann. Also ihr merkt schon, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, das geht so und so und so, sondern das liegt sehr daran, welche Voraussetzungen ihr bei euch zu Hause habt. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt beispielsweise eine Satellitenanschlussdose bei mir irgendwo in der Wohnung schon, die frei ist, die brauche ich gar nicht, da klemmt gar kein Satellitenreceiver dran, würde ich euch empfehlen. Dann klemmt dort den SAT-Over-IP-Server dran und leitet von dort das äh, Netzwerk, den Stream vom SAT over IP per Netzwerk direkt in euer Router oder in die Fritzbox oder so rein. Wenn ihr dann die Möglichkeit habt, ist das die beste Variante. Habe ich jetzt jedenfalls hier im Laufe der Zeit so festgestellt. Das funktioniert am besten. Wenn das nicht geht, wenn ihr sagt, ich habe hier aber keinen Anschluss mehr frei in der Bude, dann müsst ihr einfach bei euch oben auf dem Dachboden gucken, ob ihr erstens einen Multi-Switch habt, denn wenn ihr nur ein oder zwei Receiver habt, ich glaube, dann hat man diesen multi noch nicht mal unbedingt dazwischen. In einer Anlage, wo mehrere Receiver dran sind, äh, habt ihr so ein Ding. Und da müsst ihr nur gucken, habe ich dann noch Anschlüsse frei. Und dann muss man sich Gedanken machen, klemme ich den sat ip server lieber oben auf dem Dachboden an, weil da muss ich keine Kabel mehr durchs Haus verlegen und leite dann sein Signal per Powerline in das Stromnetz rein und hole mir das woanders aus dem Stromnetz wieder heraus. Versteht ihr, das liegt jetzt nicht so sehr daran, was man machen kann, sondern welche Voraussetzungen bei euch sind. Macht euch da einfach ein paar Gedanken dazu Das schildert mir die Situation, die ihr zu Hause habt und dann kann ich mir dann Kopf drüber machen, wie man das am besten löst. Deswegen, dafür bin ich ja da, dass ich mir dann für euch einen Kopf mache und mir Gedanken mache, wie kann man das am besten hinkriegen, dass ihr da möglichst nicht noch Leitungen legen müsst und Löcher in die Wände bohren was weiß ich nicht noch alles. Gibt für alles. Lösung, ich muss nur wissen, mit was habe ich es zu tun? Weil nicht immer ist das, was am einfachsten wäre, auch das, was man am besten machen sollte, weil das das beste Ergebnis äh, vielleicht nicht mehr gibt. Ich sag ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, habt unten irgendwo eine Anschlussdose frei und könnt do- dort relativ problemlos direkt in euer Netzwerk einspeisen. Dann vergesst diese ganze Geschichte mit dem Powerline, schla- äh, speist lieber das Signal direkt in euer Netzwerk ein. Genauso beim Empfang. Muss man dann auch wieder gucken, reicht das WLAN-Signal dort, wo ihr gucken wollt? Oder reicht es dort nicht? Wenn es nicht reicht, muss man sich immer Gedanken machen, wie kann man das machen? Das kann ja sein, dass ihr sagt, ich brauche wirklich nur den Ton. Ich muss da kein ähm, Bild dazu haben. Und der Retro Radio Smart Speaker, der steht im Esszimmer oder im Wohnzimmer. Ist nicht ganz weit vom Balkon entfernt. Und äh, wie gesagt, mir würde der Ton jetzt eigentlich reichen. Ich habe jetzt keine Lust, den vom Esszimmer äh, das ganze Radio immer irgendwo mit rumzuschleppen. Müsst ihr da nicht tun, weil die Retro-Radio-Smart-Speakers haben ja immer diesen Side-Speaker dabei. Ähm, und den Side-Speaker, den kann ich mir mitnehmen, mache ihn an, verbinde ihn mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker. Und na klar, das, was der Retro-Radio-Smart-Speaker dann ausgibt an Sound, an Ton... Das habe ich dann auf dem Sidespeaker. Und den Sidespeaker, den kann ich in allen Größen einfach mitnehmen. Den kann ich so klein haben, dass er in die Hemdtasche passt und trotzdem einen guten Klang hat. Und so habe ich richtig gut, vernünftigen Fernsehton in einwandfreier, glasklarer, schöner Qualität. Obwohl ich nichts eigentlich in der Hand habe. Wie gesagt, der kleine Pocket-Lautsprecher passt in die Hemdtasche und ist aus Holz. Also ähm, wir haben da noch nicht mal irgendwie, dass wir irgendein kleines billiges hässliches Plastikteil haben, sondern selbst der ist schön und vor allen Dingen vom Klang her fand ich den so genial. So, und wenn wir sagen, ich möchte aber Stereoton haben, ja, dann nehmen wir einfach den Duett. Und wenn wir sagen, ich möchte aber richtig Sound haben, weil ich mir vielleicht eine Musik über Live-Übertragung anhören will oder sowas, dann können wir überlegen, ob wir eventuell den Sidespeaker Soundbar noch dazu nehmen mit den vier eingebauten Lautsprechern drin. In dem Holzkubus. Der ist immer noch schön klein, praktisch, handlich. Ich kann ihn überall mit hinschleppen. Ich brauche auch keinen Strom. Die haben ja alle Akkus drin. Ich brauche keinen Strom, gar kein nichts. Die verbinden sich mir per Bluetooth über Funk mit dem Retro Radio Smart Speaker. Ich nehme nur noch meinen kleinen Lautsprecher mit auf den Balkon und kann dort Fernsehen gucken, Radio hören, mein Lieblings, meine Lieblingsmusik hören, mein Hörbuch. Dadurch, dass wir es in dem Retro Radio Smart Speaker mit Windows zu tun haben, können wir ja alles damit machen. Wir können sagen, ähm, ich habe Hörbücher bei Audible und will jetzt darüber in einem richtig vernünftigen Klang, ich will das eben jetzt nicht über mein iPhone oder so hören, sondern will das Hörbuch vernünftig hören. <lacht> ja, Retro Radio Smart Speaker, Audible, angeschubst, Hörbuch abgespielt, den äh, Soundbar mit dem äh, Radio verbunden, angeschmissen. Einfach nur den Schalter umgelegt und dann kann ich das Ding mitnehmen und habe das in einer Qualität, äh, in wohnzimmertauglicher Qualität, das Hörbuch. Ähm, das geht ja mit, im Prinzip mit allem so. Wir haben alle Dienste, die wir so haben da draußen, Streaming-Dienste und so weiter, die können wir ja alle über Windows bequem bedienen. Also ich mache das hier zum Beispiel... Ich bin ja noch bei Napster. Wenn ich von Napster Musik irgendwie abspielen oder hören möchte und möchte das mal nicht am Smartphone, sondern auf Windows tun. Beispielsweise, um mir dort das Signal zu schnappen und das in MP3-Dateien umzuwandeln. Ist ja möglich. Ist ja kein Problem. Ist auch nicht widerrechtlich. Wir umgehen keinen Kopierschutz und nichts. Sondern wir machen nichts anderes, als auf der einen Seite, nämlich im Browser, etwas abzuspielen. Ein Hörbuch oder ein Musikalbum. Und auf der anderen Seite haben wir eine Software, die das Ganze aufnimmt und nur noch die einzelnen Sachen schneidet, sodass ich nicht selber mehr die einzelnen Tracks schnippeln und umbenennen muss, sondern das macht er im Idealfall automatisch. Ähm, Wir haben also nur Abspielen und Aufnehmen, und das können wir mit jedem, konnten wir schon immer, mit jedem Kassettenrekorder, mit äh, später den Festplattenrekordern und so weiter. Das können die ja alle. Das machen wir jetzt einfach mit dem Computer. Und ähm, Deswegen ist das auch nicht widerrechtlich. Das hat es schon immer so gegeben und das darf man auch. Man darf in einer ähm, familienüblichen Menge Kopien erstellen. Sofern man keinen Kopierschutz umgeht, aber das tun wir in dem Fall nicht, also kein Problem. Ähm, Das heißt, ich brauche in den meisten Fällen eigentlich noch nicht mal irgendwie ein Programm, eine Software oder eine App, sondern ich kann den Browser benutzen. Denn da ist das auch wunderbar bequem, dass ich Napster über den Browser Bedienen kann Ich persönlich mache es so, dass ich mir meistens die Playlist am iPhone schon so zusammenschubse, weil das relativ einfach geht. Ich höre mir einfach die Titel an, sag, pack das in meine Playlist rein. Dann gehe ich zum Computer hin und ähm, lasse die Playlist im Browser abspielen und nehme dann mit beispielsweise Aud- Audials ähm, den Stream, der dort abgespielt wird, an und der schnipselt mir das dann gleich fertig in Dateien sortiert mir das ein, dass ich das fertig aufgenommen in Musikdateien, wieder in MP3-Dateien drin habe und die kann ich dann wieder überall benutzen. Wollen die Streaming-Dienstanbieter natürlich nicht so gern, dass solche Informationen herumgetratscht werden, dass das geht und dass sie da auch nichts gegen tun können? Darf man aber, ist kein Problem. Ich sage ja, das Einzige, was wir in Deutschland nicht dürfen, ist, einen Kopierschutz zu umgehen. Also irgendwie auszutricksen, irgendwie zu hacken oder sonst irgendwie. Das dürfen wir nicht, tun wir in diesem Fall aber auch nicht, sondern wir haben nur auf der einen Seite einen Player, nämlich im Browser und auf der anderen Seite haben wir einen Rekorder als Software, der das Signal des Abspielens einfach nimmt und das nur lediglich automatisch schneidet, umbenennt und in Verzeichnisse einsortiert. Bevor jetzt jemand von euch dabei ist, der jetzt ganz heiß wird und sagt, oh klasse, so kann ich ja für ganz, ganz wenig Geld meine eigene Musikbibliothek aufbauen. Dieses Audials One ist bisher so das Einzige, was ich kenne, was das wirklich vollautomatisiert kann. Und diese Software ist kein Stück Screenreader bedienbar. Sie ist solala mit Seerest bedienbar. Ähm, gerade wenn man so wie ich blendempfindlich ist, hat man gerade den Vorteil gehabt, dass diese Software mit dunklem Hintergrund und heller Schriftfarbe arbeitet. Das heißt, ich kann mit Audials One ganz okay arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es super geht, aber es geht okay. Man hat allerdings auch nicht ganz viel äh, damit zu tun. Man muss es eigentlich einmal konfigurieren. Und <lacht> wenn man sie dann startet, muss man eigentlich nur noch den Dienst aus, äh, auswählen, von dem man jetzt was mitschneiden möchte. Und dann geht der Rest eigentlich schon relativ automatisiert ab. Aber wenn ihr eine sehende Person im Haushalt habt, die ihr auch mal auf euren Computer gucken lassen könnt, dann könnt ihr mit Audials One, so nennt sich die Software, ähm, tatsächlich von den verschiedenen Dienstanbietern die Signale abgreifen und aufzeichnen. Und das dürft ihr auch, da kann euch keiner sagen, dass ihr da irgendwas Kriminelles tut, sonst würde ich euch das hier mit Sicherheit nicht im Podcast erzählen. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Marcel mit seiner TV-Geschichte. Also TV gucken ist natürlich kein Problem, TV aufnehmen. Marcel, guck mal ähm, im Irgendwasser nach, wenn du kannst. Kannst du am besten vielleicht mit der Suchfunktion auf unserer Webseite, auf blinzeln.org und dort im Podcast-Bereich machen und dann such mal nach dem Begriff PVR oder PVR-Box Ich glaube, wenn du PVR eingibst, kommst du schon am besten dorthin. Und hör dir die Folge mal an. Ich meine nämlich, dass ich dort auch gezeigt habe, wie ich am iPhone beispielsweise ähm, TV gucken kann mit einer App und dann auch die Sache sogar am iPhone aufnehmen kann. Ich kann also nicht nur am iPhone mir einen TV-Sender angucken, sondern kann auch sagen, das will ich jetzt aufnehmen funktionierte auch. Das habe ich, meine ich, in dieser PVR-Folge äh, kurz gezeigt, mit dem AirPlayer. Das ist eine App auf iOS, äh, nicht verwechseln mit AirPlay. Die App nennt sich <lacht> wirklich AirPlayer und die kann DLNA. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Ich habe eben schon erzählt, die größere, der größere SAT over IP-Server, den ich euch ähm, anbieten würde, wenn ihr das bei Blinzeln komplett nehmt, der hat einen DLNA-Server nämlich noch, auch noch mit drin. Und DLNA bedeutet wiederum, er komprimiert erstmal das Signal. Das ist der Vorteil des größeren ähm, SAT-Over-IP-Servers. Der kann nicht nur das SAT, äh, SAT-Signal in ein IP-Signal, also ins Netzwerk tun, sondern hat auch noch einen DLNA-Server zusätzlich drin äh, und stellt dieses DLNA-Signal als DLNA-Server im Netzwerk bereit. Und dann kann ich mit jeder UPnP- und DLNA-App mit jeder Software auf dieses Signal zugreifen. Und das, der Vorteil dort ist, wie gesagt, hier habe ich es mit einem komprimierten Signal zu tun. Und ähm, das funktioniert dann auch mal eher, wenn ich Probleme mit dem WLAN beispielsweise habe. Ähm... Und dann kann ich, wie gesagt, mit allen möglichen Apps mein TV-Signal noch abgreifen. Mit Airplayer, mit NPlayer, player ähm, Auch für Android gibt es natürlich unzählige DLNA-Apps. ist überhaupt kein Problem. Das sind so die Möglichkeiten, die mir da erstmal einfallen. Um an das TV-Signal ranzukommen und sich das anzugucken. Ähm, die pv box von Blinzeln, die hat... Die komplette Software drin, um das sat ip signal zu empfangen, kann auch äh, mit diversen Empfängern direkt verbunden arbeiten. Also wenn ihr sagt, sat ip interessiert mich jetzt eigentlich nicht so, ich möchte eigentlich nur lieber den Empfänger direkt am retro radio smart Speaker haben, geht auch. Geht auch und äh, damit kann diese Software auch umgehen. Und die ist auch blind perfekt bedienbar, Die Entwickler sind sich darüber im Klaren, dass es blinde Menschen gibt, die diese Software benutzen. Und es gibt sogar extra Anpassungen. Es gibt Möglichkeiten, JAWS-Skripte dort irgendwie mit einzubinden. Und man kann das auch direkt in einen Modus schalten für JAWS. Also es ist jetzt für JAWS hauptsächlich optimiert. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist alles bedienbar, auch mit dem NVDA und so weiter. Die Software ist super. Die hat auch einen Funktionsumfang, den, der seinesgleichen sucht. Den werde ich auf keinem anderen Gerät irgendwo finden. Also selbst meine Dreambox hat nicht den Funktionsumfang in der Weise, wie ähm, die Software auf dem Retro Radio Smart Speaker dann haben wird. Allerdings muss man zugeben, die Dreambox hat wieder andere Vorteile. Die kann nämlich mit Plugins erweitert werden ohne Ende. Das habe ich bei dieser Software auf dem Rechner dann nicht so. Natürlich kann ich das Ganze dann auch aufnehmen und es gibt auch ein Webinterface, worüber ich dann das ganze programmieren kann. Ich kann also über eine Webseite sozusagen dann meinen ähm, Retro Radio Smart Speaker als PV Airbox benutzen und dort programmieren über einen, über den Browser und kann dort auch zugreifen auf meine Aufnahmen und auch auf das Live Programm auch. Wenn ich Das war nämlich die nächste Frage, ob man das dann unterwegs machen kann, vom iPhone aus unterwegs. Das geht zwar, ist auch kein Problem. Also geht, ist die eindeutige Antwort. Ähm, Man muss dafür allerdings ein bisschen was tun. Meistens muss man in der Fritzbox ähm, die jeweiligen Ports weiter durchreichen. Also ihr müsst eine Portweiterleitung einrichten auf eurem Router. Da müsst ihr also ein bisschen in den Einstellungen rum vorwerken. Das ist nicht so ganz 100% super einsteigerfreundlich. Mir wäre auch lieber, wenn man einfach sagt, hier, äh, bring deinen Retro-Radio-Smart-Speaker ins Netzwerk und dann kannst du von außen zugreifen, einfach indem du die und die Adresse eintippst. Ähm... <köhnt> Das kann man alles hinkriegen, das Problem ist nur, eure Fritzbox sagt, hier kommt von außen eine Anfrage rein, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die muss man durchreichen an den Retro Radio Smart Speaker und dann funktioniert das aber. Das geht so weit, dass ihr von Blinzeln, Blinzeln hat ja auch Online-Dienste ganz viel, und normalerweise hat euer Anschluss zu Hause immer eine andere IP-Nummer und einen anderen Host, eine andere Hostadresse eigentlich, immer wieder mal zwischendurch eine andere Anbindung ans Internet. Ihr könnt von uns eine feste Internetadresse bekommen, die auf den Anschluss bei euch zu Hause durchleitet. Vorteil ist, ihr habt eine Internetadresse, die ihr euch gut merken könnt. Ich sage jetzt mal lieber nicht meine Internetadresse, die ich hier für zu Hause habe. Aber das könnte zum Beispiel sein äh, tv.com. Korthagen.de. Also ich habe ja noch meine alte Domain, ich hieß ja früher korthagen und habe da auch noch meine Domain und da könnte ich mir jetzt drauflegen tv.korthagen.de und wenn ich das eintippe, das ist meine eigene Domain mit dem TV davor, das kann ich mir wunderbar merken, dann lande ich auf dem Webinterface zu Hause, womit ich Fernsehen gucken kann und meine Aufzeichnungen ähm, ansehen kann und das kann ich natürlich auch mit dem Login schützen. Also ihr merkt schon, da kann man ganz viel machen. Diese feste Internetadresse, das funktioniert aber nicht von Haus aus, weil euer Anschluss zu Hause immer sich einen anderen, anderen Anschluss ans Internet holt. Der bekommt immer eine andere IP-Adresse von eurem Zugangsprovider, beispielsweise von T-Online, und 1 oder wo auch immer ihr seid. Die ändert sich alle Nase lang und somit funktioniert das so nicht. Ihr habt keine feste Adresse im Internet. Das wiederum könnt ihr auch von Blinzeln bekommen. Das ist dann unser Blinzeln Dyn-DNS-Dienst. Der kostet, glaube ich, einen Euro im Monat oder so. Und dann könnt ihr eine feste Adresse bekommen, die ihr euch gut merken könnt. Und wenn ihr die im Browser unterwegs eingibt, landet ihr zu Hause bei euch auf dem Retro Radio Smart Speaker und könnt dann zum einen den Retro Radio Smart Speaker ansteuern, wenn ihr FIPS zu Hause laufen lasst. Und das solltet ihr dann. So ist es ja gedacht. Dann erwartet FIPS auch ähm, Anfragen über das Internet. Ihr könnt dann also sagen, beispielsweise irgendeinen Befehl anlernen, keine Ahnung. Das kann zum Beispiel sein, ihr habt Aufnahmen in einem Ordner auf der Festplatte gemacht mit eurem Retro-Radio-Smart-Speaker und sagt, ich möchte jetzt eine aktuelle Aufnahme in meiner Dropbox haben weil ich bin jetzt irgendwo unterwegs, Dropbox-Zugriff ist kein Problem, dann kann das im Hintergrund da übertragen werden und wenn es dann da ist, dann kann ich mir das ansehen oder anhören. Ähm, Dann könnt ihr einen Befehl anlernen und da kommen noch Funktionen dazu, das kommt dann später. Das ist so mein mein entferntes, was heißt so entfernt ist das nicht mehr, aber es ist ein erklärtes Ziel, dass man sagen kann, ähm, kopier mir mal irgendwas von meiner Festplatte in meine Dropbox, weil ich das jetzt unterwegs haben möchte das ist nämlich super bequem, dann ähm, muss man das nicht streamen. Es kann nämlich sein, ihr seid unterwegs und habt keine so gute und keine so stabile Internetverbindung, dass ihr sagen könnt, ich kann das jetzt streamen. Der würde immer an Stocken kommen. Wenn man jetzt aber sagen könnte, ich schicke jetzt nur einen kleinen winzigen Befehl, nur so ein kleines Textkommando an meinen Computer zu Hause, an mein blinzeln und der schiebt mir eine Datei in die Dropbox. Die kann jetzt im Hintergrund ganz normal sauber übertragen werden, spielt gar keine Rolle, ob die Geschwindigkeit, die Internetanbindung ausreicht oder nicht oder ob die zwischendurch in stockholm spielt, als keine Rolle. Irgendwann ist es da und dann kann ich es bei mir auf den mobilen Geräten oder auf einem anderen Computer in der Dropbox eben direkt abspielen. Und dann spielt die Internetverbindung gar keine Rolle mehr. Also das sind alles so Vorteile, die man haben kann und die sind in der Praxis dann echt Gold wert. Ähm, zu der Software nochmal auf die die PVR-Geschichte macht. Ähm, ich habe eben schon erzählt, wenn man jetzt gar keine sehende Person im Haus hat, die diese Aufnahmen haben möchte, dann kann man von vornherein bei der Software sagen, bitte lass das Bild einfach komplett weg. Mach alles in Audio. Das Signal ähm, brauche ich nur in Audio. Ich brauche kein Bild. Äh, die Aufnahmen möchte ich gleich als MP3-Dateien haben. Also nur als Audio Ich möchte ich überhaupt kein Bild haben. Ist schön datensparsam, dann braucht er nicht so viel ähm, Speicherplatz verdudeln. Speicherplatz auch wichtig: äh, Retro Radio Smart Speaker. Wir haben ja intern das den Speicher eigentlich fürs System gedacht. Also, das heißt, Laufwerk C da läuft das komplette System drauf, das hat seine 64, 64 Gigabyte und dann ist es ausgelaugt damit. Also Da sind jetzt keine weiteren Laufwerke, die wir da auch abzwacken sollten. Ich lasse das so offen. So, und dann haben wir noch ein weiteres Laufwerk. Das ist das Datenlaufwerk. Das ist in der kleinsten Ausführung nur das Minimalste, was wir brauchen. Da kommt dann nur 8 GB noch dazu. Und in den größeren Varianten immer mindestens 64 GB, wenn ihr mehr braucht. Dazu sagen, das kostet dann extra. Ähm, Aber das kann man eben auch aufbohren bis Ultimo. Wir können drinnen ganz viele Speicher machen, ganz viele ähm, einzelne Flash-Speicher reinsetzen. Wir können aber auch sagen, ähm, wir setzen äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch mehr Terabyte SSD-Speicher rein, in das Radio hinein. Ihr werdet jetzt zu Recht natürlich sagen, ähm, im Terabyte-Bereich SSD-Speicher, der ist aber ja sauteuer. Das ist auch tatsächlich so, ähm, aber er ist mittlerweile bezahlbar. Man konnte ihn bis vor kurzem, bis vor ein paar Monaten, hätte man das eigentlich komplett getrost vergessen können, mittlerweile durch andere Technologien. Ich habe davon im ja berichtet, warum das auf einmal diesen Preissturz gab bei den SSDs und worauf man da achten muss und warum es überhaupt möglich ist, SSD-Speicher auf einen Schlag viel günstiger zu bekommen als früher. Ähm, das liegt nur allein an dem Controller ist jetzt die Möglichkeit, dass man jetzt auch Terabyte-weise SSD wirklich einbauen kann. Im Moment habe ich ja so in der Preisliste stehen, wenn man einen Terabyte-SSD-Speicher in das Blinzelnradio mit eingebaut haben möchte, kostet das 199 Euro. Ich gehe davon aus, die Preise fallen weiter. Ich habe jetzt schon eine Weile wieder nicht geguckt, kann sein, dass das jetzt sogar noch günstiger wird. Also Ich gucke dann immer, wenn die Preise deutlich fallen, müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr dann immer die teureren Preise noch bezahlen müsst, die ihr aus einer irgendeiner alten Preisliste habt, ich gucke da schon nach und wenn das günstiger machbar ist, dann zahlt ihr auch einen kleineren Preis dafür. Automatisch, da ist jetzt also nicht so, dass ich immer sage, ähm, ja, der hat das so bestellt, dann kriegt er das noch zu einem Preis, der eigentlich zu seinem Nachteil ist. Das machen wir dann automatisch immer, dass ich dann sage, ist ein bisschen billiger geworden, dafür packe ich dir entweder irgendwas noch dazu, äh, als Geschenk, oder aber ich lasse vom Preis ja was runter. Ähm, wenn ihr mit dieser TV-Geschichte, in einem Retro-Radio-Smart-Speaker, also arbeiten wollt, brauchen wir Speicherplatz. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das können wir machen, indem ihr sagt, ich mache eine externe Festplatte dran, per USB. Das könnt ihr natürlich machen. Müsst ihr euch aber dann komplett alleine drum kümmern, dass das so ein Gerät ist, wie ihr das haben wollt. Ähm, wer sagt, ich möchte eigentlich lieber dieses... Äh, typische, dass ich ein Blinzengerät nehme und schalte das ein und das soll alles gleich so funktionieren. Das möchte ich insgesamt so behalten, dann nehmt euch lieber äh, eine Speichervariante mit dazu gleich, dass ich euch das fertig konfigurieren kann. Denn ich richte euch das ein bisschen anders ein, als ihr das zu Hause normalerweise selbst tun würdet. Ihr würdet einfach eine USB-Platte ranflanschen und müsstet dann rumfummeln, wie ihr die als Aufnahme, Speicher dazu holt. Und ähm, bei den Blinzelngeräten Ähm, Als Ziel habe ich im Kopf, ihr steckt einen Speicher rein und FIPS fragt euch dann ja, was soll ich denn mit dem Ding jetzt tun? Und ihr könnt dann sagen, das möchte ich als Aufnahmespeicher da hinzufügen. Und dann kümmert sich FIPS um den Rest. Ihr werdet dann, wenn ihr beispielsweise eine USB-Festplatte anschließt und FIPS hat euch das gefragt und sagt, ich will da gar nichts mit tun, nimm das bitte als Aufnahmespeicher. Äh, Dann werdet ihr das Laufwerk aufnehmen unter dieser PC beispielsweise oder generell in Windows so nicht finden. Der bindet euch das nämlich ein an einem Speicherort, wo alle eure Aufnahmespeicher drin sind, zentral verwaltet. Hat den großen Vorteil, wir können den Speicherplatz für die Aufnahmen fragmentieren. Das heißt, wir können verschiedene Laufwerke unter einen Hut bringen. Und zwar vollautomatisiert. Wir können einen Speicherstick einbauen und wenn ihr euch dann fragt, ihr sagt, ich habe mir 512 Gigabyte USB-Speicher gekauft, den möchte ich jetzt einfach zum Aufnehmen mit benutzen oder als Laufwerk für meine Medienbibliothek. Dann kann das an einer zentralen Stelle mit eingebunden werden und dann ist dieser Speicherplatz in der Bibliothek drinne. Ihr könnt dort eure Medienbibliothek weiter raufpacken und das, alle Server, die auf dem Retro Radio Smart Speaker laufen, finden den vollautomatisch. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst nur bei FIPS, wenn der euch fragt, was soll ich mit dem neuen Laufwerk tun, das kenne ich noch nicht, müsst ihr dann nur noch sagen, ist ein Speicherlaufwerk für meine Medien. Und FIPS kümmert sich um den Rest. Ihr habt da nichts mehr zu tun, der ist sofort eingebunden, funktioniert der. da könnt ihr eure Sachen drauf speichern, es können Aufnahmen dort drauf laufen, ohne, dass ihr da großartig noch was dazu tun müsst. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Ähm, Allerdings ist das auch noch nichts, was jetzt der Fall ist, sondern das muss ich noch programmieren. Ähm, Falls dann jemand sagt, naja, das hat er vor, aber wer weiß, ob er das hinkriegt. Das habe ich schon hingekriegt. Das gibt es schon. Unter anderem ist das die gleiche Technologie, die dahinter steckt, wenn ihr einen Molino-USB-Stick oder so habt. Dort findet ihr eine Molino-ändern.exe. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr den Laufwerksbuchstaben eures Molinos, auf dem ihr diese Datei gestartet habt, einfach bequem ändern. Ihr könnt ihn auswählen, dann kriegt er den Buchstaben, den ihr für ihn vorgesehen habt. Oder aber ihr könnt einen vorgeschlagenen freien Buchstaben einfach nehmen, indem ihr einfach die Enter-Taste drückt und er ist auf einem anderen Laufwerksbuchstaben. Das ist dieselbe Technik, die ich für diese Geschichte nehme. Das ist einfach einen anderen Mounting-Point nehmen. Man kann Mounting-Points einem Laufwerk zuweisen, und normalerweise so, dass Windows das macht, wenn ihr ein Gerät anschließt. Dann kriegt das automatisch einen Mounting Point mit irgendeinem Buchstaben versehen. Und ähm, im Falle von FIPS fragt ihr euch, was soll ich damit tun? Entweder das es ein normales Laufwerk, so wie ihr es kennt. Dann verhält sich das auch so. Oder über sagt, das ist irgendein Speicher, den ich jetzt hinzufügen möchte, damit ich meine Medien da drauf unterbringen kann oder meine Aufnahmen. Und dann wird das eben als solches in ein bestehendes Laufwerk, in ein Verzeichnis hineingehängt. Also der Mounting Point bekommt dann keinen Buchstaben, sondern ein Verzeichnis zugewiesen. Und dieses Verzeichnis steckt schon in der Medienbibliothek drinne. Dadurch können sämtliche Server, die da auf dem Ding laufen, im System, alle sofort euren hinzugefügten Speicher sofort mit durchsuchen und benutzen. Das ist der große Vorteil an der Sache. Auch wenn ihr schon Festplatten habt, wo eure Medien drauf sind, eure Lieblingshörspiele und so weiter. Einfach dran anklemmen, sagen, das ist ein Speicher für meine Medienbibliothek. Die wird einfach mit reingehängt in eure fertige Bibliothek und ist sofort mit durchsuchbar, ohne dass ihr euch um irgendetwas gekümmert habt. Ihr habt nur, als FIPS euch gefragt hat, was euch tun? FIPS nur noch gesagt, das ist ein Medienspeicher. So, das wollte ich dann an der Stelle auch nochmal mit erwähnt haben. Ist ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal, ich will das mal richtig als ähm, normale Episode hier im Irgendwas machen und das nochmal alles so ein bisschen strukturierter durchgehen mit dieser ganzen TV-Geschichte. Denn wir müssen ja auch die Blinzeln pv noch nochmal genauer besprechen. Was tut die eigentlich? Was kann ich damit machen? Ähm, ich habe einen Auftrag hier und wenn ich die PVR-Box gebaut habe, ja, obwohl da ist es schwierig, weil äh, das mit einem c empfänger äh, bestellt ist und den kann ich ja hier nicht testen. Ich möchte ihm ungern meinen SAT-Over-IP-Server da hinzufügen. Na, ich gucke mal, vielleicht kriege ich es trotzdem irgendwie hin, dass ich euch so ein bisschen was zeigen kann dann da auf dem Ding. Tatsache ist jedenfalls, es gibt eine Blinzeln-PVR-Box. Das ist schon solch ein. Receiver-Aufnahme-Dingsbums, also ein Personal-Videorekorder, dafür steht das PVR. Damit kann ich Fernsehen empfangen, Fernsehen gucken, Fernsehen hören, Fernsehen aufnehmen. Ähm, das gibt es gleich in einer anständigen Variante mit einem Multimedia-Server-System da drauf, der dann gleich die Sachen wieder ähm, noch mal wesentlich eleganter bereitstellen kann, auch als DLNA. Und das Ganze gibt es, wenn man Satellitenanschluss hat, nochmal in einem fertigen System mit sat ip server Und auch dort gibt es SAT-over-IP-Server, die nur das Signal einfach nehmen und ins Netzwerk hängen. Die sind natürlich günstiger. Und es gibt die etwas luxuriösere Ausführung, die kann dann vier Signale ins Netzwerk werfen und kann äh, zudem auch noch einen DLNA-Server eingebaut haben, äh, der das Signal dann auch nochmal im Netzwerk verfügbar macht. Habe ich an alles gedacht? Erstmal so. Ich glaube schon. Ähm, wichtig ist, dass diese PVR-Box, dass die natürlich das Und man kann dieses System, ob ich das jetzt auf der PVR-Box ähm, einrichte oder ob ich sage, okay, wir hauen das einfach noch mit auf das Retro-Radio-Smart-Speaker-System. Spielt so eine riesengroße Rolle nicht. Das kann man damit nämlich auch machen. Ähm, ja, das ist erstmal soweit, das was ich hier in dieser F-Folge schon mal erwähnen will und beantworten wollte, es ging hier um die Anfrage von Marcel, kann ich mit dem Radio, äh, Retro Radio Smart Speaker System von Blinzeln Fernsehen empfangen, angucken, hören, aufnehmen? Klare Antwort, ja. Ähm, mit was? Mit DVBS kann ich hier testen, mit DVB T kann ich hier wahrscheinlich nicht testen und mit DVB C ganz sicher nicht testen. Und dann gibt es wieder Möglichkeiten, dass man sagt, DVBS, wenn du Satellitenempfänger hast, überleg dir, ob du mit SAT over IP arbeiten möchtest, hat diverse Vorteile, oder ob du den SAT-Empfänger direkt an oder im Retro-Radio-Smart-Speaker haben möchtest. Wenn du dann sagst, nächste Frage, kann ich von außen zugreifen? Ja, geht auch, aber musst du ein bisschen Eigenleistung da reintun. tun musst also dich ein bisschen damit beschäftigen, mit deinem Router, mit der Fritzbox beispielsweise oder mit dem Speedport von der Telekom, äh, dass die Begrifflichkeit nennt sich Port-Weiterleitung, port, Weiterleitung, port ähm, Irgendwo hast du dafür Einstellungen, damit du, wenn von außen, wenn du von außen zugreifst, dann wendest du dich an deine Fritzbox und wenn die einen Zugriff kriegt, dann weiß sie ja nicht, was sie damit tun soll. Du musst der Fritzbox dann sagen, das soll sie durchreichen an dein Retro-Radio-Smart-Speaker, damit du dann nicht nur im Netzwerk an die ganze Geschichte rankommst, sondern eben auch übers Internet von deinem iPhone aus. Und dann geht auch das. So, ich hoffe, ich habe alles so gut ich konnte beantwortet und kümmere mich dann um die nächste Frage. Aber das machen wir in einer weiteren folge das hier war jetzt die Frage oder die Fragen von Marcel. Und ich hoffe, du steigst so ein bisschen durch meinen Kauderwelsch hier durch. Ansonsten frag noch mal nach. Und ich sag ja, halt so ein bisschen ausschauen nach den irgendwas-Erfolgen, wenn dann ein B-Buchstabe in der Nummer drin drinsteht. Das, da geht es um Blinzelnprodukte hauptsächlich. Und die PVR-Box, ich habe die als Auftrag hier. Die muss ich irgendwann die nächsten Wochen mal fertig machen. Ich vermute mal, wenn ich sie dann fertig habe, dass ich sie hier mal kurz vorstelle und eine Folge drüber mache. Und dann kannst du das nochmal live äh, mit anhören, wie ich mit dem Ding arbeite und wie das eigentlich funktioniert. Das soll es bis hier gewesen sein. Wir hören uns bald wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.